0: Жизнь трудна, а мир недобр. Некому вас услышать, а в одиночку не справиться. Давайте попробуем вместе. Вместе с психологом. Программа для тех, кто готов начать жить лучше. Народный психолог. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: 13 часов 5 минут в Москве. Всем доброго дня, друзья, в студии Макс Челноков. и сегодня наш народный психолог Елен Соловьева. Лен, добрый день. Добрый. Лен, ну что, в преддверии 23 февраля мы решили поговорить на такую тему, о чем молчат мужчины, да, или в кавычках стереотипы о мужчинах. Ну да, хотелось бы просто поговорить о мужчинах,
0: но так как очень много всяких. Надо было, интересных... чтобы этот
1: эфир вела девушка. <свят> вот Марину надо позвать. <свят> ну, так ладно. как
0: очень много очень... всяких интересных фантазий у нас у женщин бывает на тему мужчин. С детства Соответственно, это все потом перерастает в стереотипы А что такое стереотипы? Это то, что помогает как бы нам ориентироваться в информационном мире И насколько эти стереотипы вообще соответствуют действительности Потому что ну, многие уже являются прям мифами Откровенными мифами
1: но вот один из самых, как мне кажется, таких ярких и главных стереотипов о мужчинах, что мужчины, они не проявляют слабость, или эти uh-huh. типа, мальчики там не плачут и так далее. Uh, На мой взгляд, это правда? Это, уже это не... правда. <с Нет,
0: <с это правда. Что мужчины правда? не любят проявлять слабость. Действительно, не любят. Вот эта фраза «мальчики не плачут» Она идет из нашей детской системы воспитания И мы, психологи, всячески, конечно же Пытаемся донести до родителей Что мальчикам, как минимум, в детском возрасте Лет до семи положено не только плакать Но и истерить и вообще проявлять абсолютно все эмоции Кстати, исследованием доказано Что в детском возрасте, вот как раз до семи лет Мальчики гораздо более эмоциональны И более чутки, нежели девочки а вот годам к 17-18, пока мальчик воспитывается... Это уже меняется. То есть к подростковому возрасту, к старшему подростковому возрасту мальчики приходят гораздо более невротизированы. Почему? Потому что так выходит, что в процессе гендерного воспитания мальчику приходится постоянно контролировать свои эмоции. Более того, что такое контроль эмоций? По идее-то что в этом плохого? Ну, контролировать эмоции. Мы этому даже учимся. да? По идее, это называется развитый эмоциональный интеллект. Но так вышло, что вообще взаимодействию с эмоциями мальчика в детстве учат мама. «А как много мам» сами-то умеют осознавать и вообще правильно выражать свои эмоции. Не так уж и много. И получается, что мальчик в семье не сильно-то это это получает. Плюс э мальчика учат быть терпеливым, сильным и, в общем-то, не сильно отзывчивым на внешние какие-то раздражители. И вот к 18 годам он такой вот весь уже зажатенький, достаточно внутренний приходит. Но зато это называется мускулинность. То есть мальчик, когда не проявляет слабость, -э 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 это видится как его сила.
1: Но я хочу сказать, что все таки на мой взгляд, плакать и проявлять какую-то слабость, это, ну, это ничего страшного, в этом нету мужчине.
0: Многие мужчины Во-первых, к этому это вы, приходят. Выплеск
1: эмоций же. Мы, вы сами говорили, надо выплеснуть, это пережить.
0: Вот знаете, как часто плачут женщины? Женщины плачут несколько раз в неделю, могут плакать. Некоторые женщины особо чувствительные, они могут каждый день плакать. А женщина, которая приходит в психотерапию, редкая женщина, если она говорит о настоящей своей боли, редкая женщина не плачет. Или в, терапии, или в терапии, или после терапии. Мужчин это касается далеко не всегда. Вот чтобы мужчина заплакал в процессе терапии, я как психолог говорю, практикующий, это нужно затронуть, но ну, такие глубинные точки и такие болючие, чтобы он не смог, и то он будет Держиваться, он никогда не позволит себе заплакать перед психологом женщины в терапевтическом процессе. Перед психологом мужчины вообще не сможет. Он просто впадет в ступор.
1: Угу. Герман, я обращаюсь к нашему э, продюсеру вещания. А, ты плачешь? Да? да? Почему? Я, в принципе, человек он человек эмоциональный по природе, и поэтому иногда поплакивает. Я тоже плачу. Я могу посмотреть фильм. Вот во время время фильма могу заплакать от песни, от стихов каких-то, просто от ситуации. Я даже... Это не от печали, а иногда бывает... Вот смотришь программу какую-то, и там что-то хорошее люди делают. У меня от радости возникают слезы, от того, что... Ну, как бы сказать, не то, что от горости, но от радости, что есть вот-вот-вот-вот, есть такие... Это
0: это не средняя температура по больнице, это, скорее, исключение. Да, мужчина может заплакать, там, если он ребенка новорожденного своего на руки берет, или он может заплакать заплакать где-то mm-hmm. на похоронах или в какой-то ситуации, где он расстался со своей любимой женщиной. Но вот м- мужчин, которые плачут где-нибудь в кинозале над трогательным фильмом, очень мало. Иногда на весь кинозал ни одного.
1: Но знаете, какой самый плачевный день у меня? Какой? 9 мая. Понятно, понятен, да, Дмитрий? Самые маленькие мальчики вообще постоянно орут, девочки наоборот. Это да, но мужчин уже так за заколупали этими правилами, что потом продолжительность жизни минус 15 лет. Объясню, почему э, минус
0: 15 лет, а может быть даже и больше, вообще ранняя смертность у мужчин, это распространенное явление, об этом не принято говорить, а потому что это всегда, во-первых, так было, раньше мужчины умирали по другим причинам, ну, потому что они воевали все время и были все время в опасных условиях, а сейчас именно потому, что нет выплеска эмоций, вот эти вот ранние инсульты, инфаркты, которые именно у мужчин, спросите любого кардиолога, любого доктора, он вам подтвердит. Именно у мужчин в 30 лет легко инфаркт Почему? Потому что зажатый внутри Во-первых, потому что уровень тестостерона высокий А уровень тестостерона высокий подразумевает, что человек э, очень реактивный То есть ему нужно все время куда-то сбрасывать это Далеко не все мальчики умеют сбрасывать В том числе свою агрессию Умеют осознавать свою агрессию А уж про другие эмоции Грусть, печаль, досаду, разочарование и Весь вот этот вот спектр негативных эмоций Они редко где могут найти возможность Это с кем-то обсудить Мужчины сейчас, конечно, начали уже прибегать к психотерапевтическим всяким техникам, но это только последние годы. А раньше вряд ли они, мужчины, будут активно это обсуждать при встрече с друзьями где-то. Ходят Очень ли часто... они к псих...
1: психотерапевту?
0: Да, сейчас а. в последнее время активнее ходят, чем раньше.
1: Нет, обсуждать я имею в виду. Они... Нет, нет, вообще
0: свои слабости. Вот а. когда у него что-то болит, когда ему плохо. Они, как правило, приходят, Ой, они нет,
1: обсуждают какие-то лен.
0: другие... Темы. Но вот если мы сравним мужчин и женщин, женщина обсуждает сразу, долго, со всеми, с погружением. Вот совершенно неважно
1: Мужики тоже говорят иногда о как там, типа, там защемило, тут покалывает и так далее. С годами еще больше.
0: Сказал и забыл.
1: Ну, Все дальше они обсудят, не знаю,
0: рыбалку, охоту, женщин, похвастаются чем-то. Это не похоже на такое проживание эмоций, как это проживают женщины. Женщины, они же с телефона не слезут, если что-то случилось с подругами. Поэтому у мужчин такого нет. И куда им это все выплескивать, непонятно, зажимают в себе, ну а потом это все как-то психосоматизируется,
1: угу. вот написал нам а, Владислав, что все жестокие люди сентиментальные плачут. А я вспомнил историю, что крокодиловые слезы откуда? А, крокодилы достаточно то, ну, но опасное животное, но плачут. Что вы скажете о Смотрите, это сентиментальный... для того, Вот
0: мы, конечно же, если мы будем говорить о ну, неких таких краеугольных камнях, то, наверное, каждого, даже самого мускулинного и крепкого мужчину можно как-то сымитировать и заставить заплакать. Вот как-то так вокруг него все обставить в жизни, что он проявит эту слабость. Я повторюсь, для большинства мужчин это просто несвойственно. Даже если вы спросим мужчину, ты боишься плакать, он может быть скажет, нет, я не боюсь. Но бессознательно проявлять свою слабость мужчина не любит.
1: Шеф-командор, мы прочитали ваше сообщение. Лен, пожалуйста, свой адрес в телеграм-канале. Скажите еще раз.
0: Псай нижнее
1: подчеркивание, лав нижнее подчеркивание, йова, уг. ОВАМ. Псай подчеркивание, лав подчеркивание, йова. Угу. Вот, Елена Соловьева, или так вбейте. Вторую еще тоже, ну не стереотип, но такое понятие: что мужчины не переживают за свою внешность. Типа, ну, что было, то и надел. Как бы многим все равно как выглядят. Вот, уже, вот, честно
0: говоря, уже это зависит. Есть мужчины, которые действительно не сильно переживают за свою внешность. Есть мужчины, которые уже очень много внимания уделяют атрибутам и вообще внешности. Опять же, многие эти стереотипы, они сложились, исходя из неких таких антропологических исследований. Вот если мужчина изначально, он такой завоеватель, воин, и тащит в пещеру мамонта, то, в общем-то, его основные показатели привлекательности – это сила, брутальность, смелость, настолько. ОткArin- scenario, открытость к новым идеям, умение сфокусироваться на чем то А вроде как внешность, она вторична. Но ну, мужчины сегодня не в палеолите живут, не в мезозойской эре. И они все продукты воспитательной системы. Все Каждый мужчина, он выходит из воспитательной системы своей мамы, из воспитательной системы женщины. И получается, что насколько мужчина уделяет внимание своей внешности, зависит от того, что он увидел в семье. Это во-первых. Во-вторых, очень важно, хотят мужчины того или нет, Хотим мы, женщина, того или нет, но в мужчине всегда есть феминная личность. Потому что у женщины есть ее внутренний мужчина, у мужчины его внутренняя женщина. Что такое феминная личность? Откуда он это берет вообще? Если у него была полная семья и был отец, например, с которого он мог брать пример, он берет это от своей мамы и других значимых взрослых женщин. И, соответственно, если у него была красивая мама, которая следила за собой, ухоженная мама, которая следила за собой, вот этот факт внимания к своей внешности он перенесет и на себя. Это вовсе не делает его не мужчиной. Uh-huh. Абсолютно. Поэтому то, что вот настоящий мужик должен быть злюч, вонючий, могуч, это в современном yeah. мире уже абсолютный атавизм. Ну, атавизм, правда.
1: Uh-huh. А по поводу плакания, плача продолжает писать вот, коро Скоро ну пусть так будет. Я всегда плакал над трогательными моментами в фильмах, до того момента, как сам стал сниматься. А вот в репортажах и спектаклях могу на взрыв. По поводу внешнего вида... Сегодня есть ну, целая индустрия, в отличие... Хотя в советские времена тоже была индустрия мужской косметики, мужских услуг этих. все это продолжается. Но мужчину, который делает себе маникюр, до сих пор как-то не принято. Ну, не увидишь вот так вот в открытую. Я просто наблюдал однажды сцену. У меня подруга попросила, говорит, встретимся. Я вот в салоне тут-то. Я сейчас заканчиваю, заходи. Ну, и я... Хожу и, как бы, вижу, там, присел подождать ее, пока ей там все эти процедуры сделают. И вижу, сидит в самом углу мужчина. Вот, и говорит этой манекюшце, говорит: нет, больше мне около окна не предлагайте сидеть, потому что я, как на витрине, как а, а, какой-то манекен, я вот в этом углу меня не видно, не слышно. Все равно, понимаете, многие боятся выглядеть как-то купить, не знаю, или там ходить часто в парикмахерскую, но не боятся, я даже сказать, не знаю, какое правильное слово подобрать. Но стесняются, что ли, Лен.
0: Вот если у мужчины есть желание идти в салоны делать маникюр, ему это зачем-то надо а, и оценивать потому по большому, ему нравится, вот, по большому счету, руки. оценивать это а, вообще дело неблагодарное. Объясню, потому что если мужчина с маникюром и со, со свежей стрижкой и не знаю после массажа лица и после каких-нибудь еще косметических процедур выглядит при этом все равно мужественно, вот вы, мы же сейчас много времени проводим в социальных сетях, там можно вот так листая ленту видеть разных мужчин. Вот есть мужчины, которые выглядят мужественно, видно, что они ухожены, они уделяют своей внешности время, но они создают у себя мужественную маскулинную внешность, понимаете, она, женщине понятно, что перед ней мужчина. Есть мужчины, которые делают внешность немужественную. Она может быть симпатичная, она может быть такая сладенькая, карамельная, милая, симпатяшка такой, но немужественная она. Вот вот в этом будет различие, делает он маникюр или не делает, вот тут э, на его усмотрение.
1: Но это его стиль жизни, поэтому так он и вот выглядит. Кто-то... Если это
0: предприниматель, mm. если это человек публичный, если это артист, если это а, человек, который все время на виду, и от его внешности зависит, в том числе, его проявленность, его доход, очень часто его доход, то да, тут совершенно оправдано. Если это мужчина, который, ну, в общем-то, нигде не на виду, не знаю, на заводе он, например, работает, я с трудом могу представить, что он пойдет делать маникюр, честно. То есть он зачем-то его делает, для него Нет, это всегда будет логикой. Вот какая-то. опять же
1: это стереотип такой, у меня вот в семье все ну, врачи есть, брат там, двоюродный и так далее. Им положено чистые руки. Конечно. Они рабочие руки. Когда сидишь и смотришь на врача с вот такими ногтями и грязными, то это вообще неприлично. То же самое повара. Вот пишет шеф Комодор. И, по-моему, ухаживает за собой мужчине, это абсолютно нормально. Я повар, у меня всегда ухоженные руки. Вот а Владимир пишет, я хожу в барбершоп, там уже предлагают услуги маникюра и педикюра. Ну, вот это все уже соединилось. Раньше такого не было. Просто в нашем обществе почему-то, вот как вы сказали, Сказали, как вонючий могучий что там. злючий вонючий, могучий а, злюч, от авизом, да, это правда. Но все равно это все продвигается очень медленно. У нас в барбершопах для того, чтобы привлечь пациентов хотел сказать, клиентов, наливают крепкие напитки. Они предлагают немного крепкого напитка. Это якобы комплимент, в некоторых, для того, чтобы завлечь.
0: Я бы сказала, что это продвигается не слишком медленно, а каким-то естественным ритмом, как будто бы. Потому что вот если бы у мужчин, я говорю сейчас обо всех мужчинах, не о каких-то конкретных мужчинах, и повторюсь, никто сейчас не нападает на мужчин, которые ходят в барбешоп и делают маникюр и педикюр. Нет. Угу. Но если вам бы это у мужчин... Мне?
1: Да. Да нет, почему же? А, нет, да? Ни в коем случае. Чем-то мне показалось, что вы не одобряете.
0: Абсолютно нейтрально, да. Вот видите, вам показалось, что я... <связывая> вам показалось, что я не одобряю. Если бы у мужчин был такой повальный спрос на это... Да, то родилось бы предложение, которое бы постоянно этот спрос каким-то образом удовлетворяло Раз барбершопам приходится применять всяческие уловки Для того, чтобы мужчину затянуть туда не только на стрижку, но и на какие-то дополнительные услуги Значит, этот спрос сейчас, на данный момент, все-таки создается искусственно Да, кто-то на него реагирует быстрее Молодые мужчины, которые много времени проводят в социальных сетях, наверное, реагируют на это быстрее Особенно, если мужчина говорит, я блогер, мне нужно постоянно своим лицом вот красиво мелькать на экране чьего-то телефона. А основная, если мы будем говорить об основной массе мужчин, значит, им гораздо сложнее на это согласиться. Вот в чем дело.
1: Айди, Пиш, это мы тут из Москвы рассуждаем, а что там за Уралом? Вы знаете, Айди, я могу вам сказать, за Уралом также ходят в барбершопы, также отглаживают себе рубашки, также покупают себе парфюм, я не знаю, что еще там, бреют подмышки, чтобы было чистенько и так далее, все то же самое. У меня вот в Новосибирске живут, друзья, во Владивостоке, так что ничего там сверхъестественного, нет, там не джунгли, там мужики не ходят с бородой до колена в тулупе зимой
0: здесь смею предположить что если какие нибудь совсем отдаленные регионы то наверное все таки отличия какие то есть
1: не ну понятное дело если это сельская или деревенская местность я имею в виду крупные города там новосибирск томскомск кемерово там все это тоже присутствует сельская местность ну понятное дело там барбершопа не встретишь но парикмахевский я думаю все равно тоже есть какие-то, и там вот мужчина на маникюре будет выглядеть как-то вообще несуразно.
0: Ну, или если он попросит сделать ему не маникюр, он, да, может встретить такое некоторое удивление или Нет, если жена ему
1: делает, но вот, например, некоторые не могут левой рукой себе постричь ногти на правой.
0: Ну, слушайте, жена много чего может своему мужу дома делать, и на руках, и на ногах, и стричь, и так далее. То есть, не предлагать что-то там, изменить в его внешность, это уже все, все, все договоренности остаются
1: между ними. Вот Елена пишет, Макс... Ой-ой-ой, улетело сообщение, сейчас, секунду, Елена Макс, сыну 14 лет, переходный возраст, вожу на чистку лица, слежу за уходом дома, мужу про косметолога для сына не говорю, не одобряет, мол, а, ну, пропаганда, а, на перебор для подростка, не перебор для подростка, просто жаль его, а, были у меня проблемы в подростковом возрасте, маме было все равно. Ну,
0: здесь, что я слышу То, что очень часто мы Свои проблемы, которые мы не могли решить В подростковом возрасте, пытаемся решить И через наших детей тоже Это одна история Отвечу вот что, еще раз уже проговорила эту фразу Каждый мальчик Это сын своей мамы, прежде всего И вот здесь То, о чем я хотела сегодня важное сказать Потому что, когда я готовила эфир Я вдруг поняла, что я проговорила Внутри себя такую фразу Слава богу, что я не мама мальчика Объясню, почему? почему, потому что у меня девочки Потому что мне было бы очень тяжело принять одну такую экзистенциальную данность Которую нам предлагает этот мир Кто, кто такие мальчики? Мальчики, по большому счету Да, мы сейчас там на маникюр, про маникюр говорили, про педикюр А кто такие мальчики, по большому счету? Мальчики – это те персонажи, которые, в принципе, глубинно Всегда должны готовы быть, отдать свою жизнь ради безопасности Угу. Отдать жизнь ради безопасности
1: Но есть такая фраза, наша ведущая ее произносит постоянно, Евгения Волгина Что мужчины это выжившие мальчики
0: Да, я тоже ее хотела сказать, что мужчины это чудом выжившие да. мальчики И как воспитываются вот эти мужчины, которые являются такими мускулинными Которые являются гарантами, которые являются скалами Которые являются очень-очень сильными, когда они вырастают Они воспитываются через огромное количество так называемых мужицких инициаций Что такое мужские инициации? мужицких сказала, видите, даже слово мужик там ну, нормально да. мужские инициации это когда, тогда когда мальчик сталкивается с огромным количеством опасностей сталкивается лицом к лицу со смертью сталкивается лицом к лицу с болью сталкивается лицом к лицу с бесконечным противостоянием со своим же полом бесконечные драки бесконечное отстаивание территории сталкивается лицом к лицу с выбором с очень сложным выбором и какой маме если ты любишь своего ребенка захочется погружать своего сына в такие обстоятельства? Мамы не любят отдавать детей на бокс. Мамы любят отдавать детей на скрипку. Мамы любят сыновей отдавать детей на шахматы. Мамы любят отдавать детей, сыновей в плавание. А мускулинность, она воспитывается не материнскими способами. Она воспитывается, папа, это вам не мама, она воспитывается отцами. И получается, что когда ты мама-мальчика, ты постоянно находишься перед тяжелейшим выбором Что должен делать твой сын? Должен твой сын принять за истину, что он готов за безопасность отдать свою жизнь, или не должен? Что он должен уметь делать лучше, драться или вести переговоры и избегать опасности? Лен, а не
1: кажется ли вам, что это немножко, как вы сказали, мы уже употребляли это слово, это все таки атовизм, опять же? Времена <связать> те прошли, когда надо бороться, драться, да. вот как биться. бы, не,
0: получается, если мы рассматриваем исторический момент, сегодня Нет, вот исторический, как бы не красиво. Да,
1: это так и есть, но на сегодняшний момент не надо биться за еду, не надо драться за женщину. Почему? Мне, ну, или... Почему,
0: Если человек, молодой человек будет идти по улице где-нибудь в неблагополучном районе и встретиться Нет, с одной Нет, Но это
1: другое, но это не происходит сплошь и рядом. Да, я понимаю, за это может быть. Но произойти. он не бросил.
0: Понимаете, но этот э, мужчина, вот мужчина, когда он будет видеть, э, мужчина, которого воспитали именно в мужских стандартах, когда он будет видеть какую-то несправедливость, творящуюся на улице, он в нее вклинится. Он пойдет защищать слабого, он пойдет защищать старика, он пойдет защищать женщину и так далее. И это всегда опасность для его жизни. Вот и все. Тут только зависеть будет от того, насколько он умело обращается со своей силой,
1: и насколько ему ну, везет в том числе. А мы маме ребенка что сказали 14-летнему? Ну,
0: она, она задала вопрос: да, уместно не... ли мне водить его к косметологу да, для того, врач. чтобы лечить. Я не пойму одно: это а, враг. А, это что то папа... же самое,
1: как привести, если у ребенка появится, а, как это, на, на, на ногтях. Господи, грибок. На как? грибок. Да. То же самое привести и лечить этот грибок. Да, потому что это болезнь. Мы называем
0: это дерматолог, да, а не косметолог. Вот именно. Вот уже совершенно,
1: да, по-другому. совершенно другой флёр И мужу этого скажите, пыль. что вы водите его не к косметологу, а к дерматологу. Потому что это кожное заболевание. Прыщи, это заболевание. И тут сразу же начали писать. Давид пишет: вот так мамы и портят мужиков, если втайне от мужа вводят на чистку лица. Давид, а что лучше? Ходить, прыща, мы тебя. В классе какие-нибудь дети начинают троллить и кричать, о э, прыщавый там и так далее. Вот у нас в классе был ребенок один, он постоянно в прыщах. Его бедного троллили бесконечно. Кто уж там не защищался тоже.
0: Когда мы говорим именно о взаимодействии мужчины с этими внешними, так сказать, агрессиями, да есть, есть такая книга, называется «Под тенью Сатурна». Она такая юнгианская, аналитическая, эта книга. И получается, что там описаны какие-то ситуации инициации, которые до сих пор приняты в в индейских племенах, вот те, которые в резервациях живут еще по всяким там древним законам. Там первое, что нужно сделать, это мальчика для того, чтобы он стал мужчиной, как бы забрать у мамы. То есть мама должна перестать на него распространять свои материнские флюиды. И мальчик должен это прожить. То есть его забрали у мамы, она теперь как бы не его родная мамочка, она теперь просто женщина, ради которой он должен, она его королева, она его богиня, но тем не менее это просто женщина для него. Дальше Мальчик должен увидеть, что такое смерть, мальчик должен почувствовать, что такое боль, мальчик должен почувствовать, что такое тяжесть и труд, мальчик должен понять, что такое дисциплина, что такое научение и что такое ответственность. И вот они своих мальчиков в этих племенах проходят проводят через эти инициации, и вот как бы по результату появляется мужчина. Логика какая-то определенная в этом есть, потому что когда в семьях воспитывают мальчика и точно так же... Хоть как-то он соприкасается со всем этим, ну пусть, пусть символически, да, пусть символически. Очень часто говорят, что, знаете, хомячки эти такие животные, которые заводят детей для того, чтобы познакомить их со смертью. Они очень быстро дохнут, им заводят хомячка, он быстренько там, значит,
1: почил, ну, да, там и ребенок как их. бы
0: вот стал, сталкивается и говорит, вот.
1: Э... А про девочки есть такие трактаты? Да, конечно. Что девочка должна делать, там написано? Ну, девочка... Э... Это я так, просто угу. есть... Да, конечно. Ну, понятно, ладно. Просто на мальчиков слишком много, много, навалили. много навалили. Мне кажется, девочкам гораздо очень, меньше вот этих задач поставлено. Очень много навалили
0: на мальчиков, и я объясню, почему.
1: В Сразу в же части. после новостей. Елена Соловьева, народный психолог, продолжим. Программа для тех, кто готов начать жить лучше. Народный, народный психолог. психолог. 13 часов 35 минут в Москве. Добрый день, друзья. В студии Макс Челноков и наш народный психолог Елена Соловьева. Лен, добрый день. Добрый. А, о чем молчат мужчины или стереотипы, мужские стереотипы? Вот тема разговора. Елена хотела продолжить мысль, которую мы начали прож... еще до новостей.
0: Что к мужчинам предъявляется много требований. На самом деле, и эволюционно так сложилось. Почему? Потому что мужчины, именно они, были ответственны за продолжение рода. И так вышло, что эволюционно именно самые выносливые мужчины, самые активные и менее восприимчивые. Вот почему еще есть один стереотип, что мужчины они эмоционально гораздо более такие отбитые, нежели женщины. Вот самые мужчины, которые меньше всего восприимчивы вообще ко всяким там внешним воздействиям, в том числе и психоэмоциональным, они стали теми мужчинами, которые были нашими пра-пра-пра-пра-пра-пра отцами. Поэтому фактически к ним претензии какие? Они должны быть сильными, и они должны привлекать женщин, и они должны обеспечивать безопасность. Вот поэтому к ним очень большое количество требований и предъявляется.
1: Каражар спрашивает, но ну, это не в тему нашего разговора, но он пишет личное, может, все-таки дадите совет лет. Скажите, пожалуйста, а вот наоборот, отец может дочку воспитывать один?
0: Может, конечно, отец воспитывать дочку один, так же, как и мама может воспитывать сына одна, потому что я уже говорила на эфире про отцов, что если нет отца, то существуют так называемые другие родительские мужские фигуры. Это могут быть дедушки, это могут быть тренеры, это могут быть крестные, это могут быть дяди, друзья семьи, кто угодно, которые демонстрируют, скажем так, мальчику эталоны некоего мужского поведения и неких мужских реакций, потому что, повторюсь, мужские и женские реакции отличаются. Мы В принципе, почему отличаемся? Потому что у нас разное назначение. Мужчина обеспечивает безопасность и продолжение рода, женщина должна беречь потомство. То есть вот ее задача
1: Переходим к следующему стереотипу и Вот его подсказывает как раз наш слушатель Он пишет, что мужчине нужен только секс Или слушательница думает об этом постоянно и чаще, чем женщина
0: Да, вообще не миф Если мужчина до 35 лет, то это заложник своего тестостеронового индекса И проводились даже такие исследования Женщинам кололи тестостерон, который в норме у 30-летнего мужчины и вот эти женщины, которые принимали участие в исследованиях, они говорили, господи, как мужчины живут с таким количеством этого гормона, потому что мысли о сексе постоянно 24 на 7. То есть, если у мужчины все в порядке, он, так сказать, физиологически по возрасту развит, то до 35 лет это мужчина, который все рассматривает сквозь призму сексуальных отношений. Поэтому, когда мужчина и женщина знакомятся очень часто, ей хочется сначала сблизиться эмоционально, поговорить, задружиться, а потом уже когда-нибудь секс. А он говорит, нет, подожди, сначала секс, потом кофе. Это вот так. И это. из-за этого многих мужчин обвиняют в том, что им нужен только секс. Но вот до 35 лет это абсолютно оправдано. После 35 у них начинает сильно меняться вот этот вот гормональный фон. И, соответственно, очень многие сексологи говорят что женщинам, что если вы боялись, что ваш муж, он ну, как бы склонен да, любить других женщин, привлекать внимание угу. других женщин, если вы боялись, что он вас, вам изменит... Сидина в да, и вот вы его как бы сберегли там лет до 36-37, то можете успокоиться, потом он, скорее всего, уже эту тягу потеряет, и, скорее всего, если он ничего компенсировать, каких-то внутренних травм не будет, например, там какой-нибудь кризис среднего возраста, чтобы любить 20-летних девчонок, то в этом случае он, скорее всего, вам уже изменять и не будет. Потому что Но вот от этого есть. да, так и есть. Вот от этого тестостерона многое зависит. Плюс очень важно, почему еще к мужчинам предъявляются большие требования, и мужчины сами к себе предъявляют очень большие требования. У мужчины, опять же гендерно-эволюционно существует так называемый комплекс победителя в психологии в юнгианской психологии он называется фаллический комплекс то есть мужчина не может жить без достижений мужчина не может жить без завоеваний мужчина не может жить без постоянной демонстрации ему что он молодец то есть если у него, в его жизни этого нет то его мужественность она не расцветает почему еще мужественность мужчин это за, вообще в руках матери находится потому что если мама воспитывает Таким образом, сына, что ну, как бы у тебя никогда ничего не получится, или вечно ты, руки у тебя не с того места, и, и вечно ты какой-то слабак, или давай ты там, значит, сам там каким-то образом решай свои проблемы, а ребенок не может и не получает поддержки мальчики я имею в виду то в этом случае его мужеская часть, она не созревает, к сожалению.
1: Я просто вот обдумываю, есть же разные виды самовыражения. Да. И не ко всем это подходит, не ко всем мужчинам. Кто-то, да. Кто-то именно может выражаться с помощью силы, кулака, кто-то с помощью, я не знаю, науки. Я просто есть люди, которые, ну, они не выглядят там могучими, мускулинными, а они там профессорами становятся, и с помощью этого мозга своего они добиваются то же самое удовлетворение своей работы своей мужественностью. Вот психологи... Кто-то с помощью творчества.
0: Психологи говорят, что мужчины чаще совершают разные открытия, и, значит, вообще достигают в каких-то таких наукоемких областях гораздо большего, чем женщины. Мы, женщины, часто говорим, это мужской мир, нас просто дона не пускают. Mm-hmm. Но в реальности, на самом деле, вот у мужчины, еще раз я говорю, заложена эта бессознательная программа, оставить после себя след. И вот если там в палеолите, в мезозое, да, когда то когда мужчины только появились и вот были неандертальцами, они действительно должны были как можно больше рассеять свое семя и для того, чтобы родились дети, ну, потому что у него не все далеко дети выживали, ну, вы же понимаете, Да-да-да. да? То есть он должен был как можно больше воспроизводить. И поэтому до сих пор многие на всяких там тренингах женских говорят, вы знаете, мужчины, они полигамны по природе, потому что вспомните, вот он должен был все время как бы осеменитель там бегать, всех осеменять, и до сих пор он, они хотят всех осеменять. Тут такое дело, что раньше, да, а сейчас каждый мужчина знает, что за каждого своего потомка ему надо алименты платить. И женщину, каждую, которую он там назначил своей, ему хоть как-то нужно ей помогать и как-то ее оберегать, поддерживать. Даже в арабских странах, где официально разрешено многоженство, вы знаете, там арабы уже давным-давно не имеют много жен. Когда они идут с большим количеством женщин, это не жены, это они, как правило, просто собирают к одному мужчине. Он вообще не является часто ничьим мужем, а может быть, просто сосед или брат, для того, чтобы вот их вывести куда-то
1: погулять. Да, там без Мужчины женщина не могут. Да. И арабы
0: женятся очень часто только на одной женщине, потому что а, у них есть закон, что если ты подарил один, дорогую машину одной, точно такая же должна быть у другой. Ты не можешь подарить другую. Если ты даришь одно кольцо, второй такой же. Ты даришь одну квартиру, то есть он должен все покупать ровно. В в том количестве, Синхронно. сколько женщин, причем одинаковые, ни в коем случае не меньше. Иначе женщина идет в суд и выигрывает, она говорит, мне нужна такая же, пожалуйста, пусть он купит. Поэтому даже в таких странах уже мужчины пришли к тому, что полигамность это совершенно для них невыгодно. Да? А, более того, Вот этот вот э, комплекс победителей, о чем я говорила. Мужчины потому чаще совершают открытия и пишут больше книг, и больше научных каких-то исследований, не знаю, ставить памятников, потому что для них это тоже оставить след о себе. У женщины, у нас, у женщин нет такого комплекса вот этого фаллического, нет комплекса победителя. Нам можно след не оставлять. Для нас ничего не подталкивает бесконечно что-то созидать. А у мужчины есть эта программа. Вот она работает именно эволюционно.
1: Мне раньше казалось, наоборот, что женщины больше созидательницы, чем мужчина, А мужчины, наоборот, такие Мужчин, разрушители. Э, э,
0: вообще, когда проводятся исследования в ясельках, то там, конечно же, мальчик – это исследователь, а девочка – повторуша. То есть девочка, она будет по принципу подражательного поведения развиваться вот мама так делает и я буду папа так делает и я буду воспитательница так делает и я буду она смотрит и применяет это на себя что делает мальчик мальчик преимущественно делает ага он делает так а я по-своему а я попробую вот так именно поэтому они чаще ломают именно поэтому они чаще что-то там рвут что-то отбирают потому что у них сильно развит исследовательский инстинкт да это тоже наша некая такая ну рептильная если хотите программа Потому что мужчины действительно без этого навыка просто потом действительно вы ну, бы все не вышли. через это
1: проходили, да. А, пишут наши а разве профессор по лицу не может дать при случае спрашивает лимузин да может конечно причем здесь это мы немного о другом и вот борис тоже мне, мне в претензию типа макс ученый с сексом не заменишь если мужчина занимается наукой чаще чем женщиной то но ну, это нехорошо уж потом нужно заниматься наукой первично женщиной. знаете еще раз борис я просто хочу сказать каждому свое Кто-то наукой, кто-то сексом, кто где преуспел. Есть люди, которые ради э, науки, ради своего дела э, не женятся, я не знаю, или каким-то образом э, по-другому начинают жить, но это нельзя ко всем применить. Это у всех индивидуально. Я не прав?
0: Ну, в общем-то, для мужчины секс и отношение к сексу это все-таки ключевой показатель для женщины должен быть. Вот тот мужчина, у который все-таки придает этому особую значимость, это совершенно точно больший мужчина, чем тот, который вот при встрече такой, ну, посидим. Помолчим. На-на-на-на-на-на. Нет. Вот все-таки, вот этот тестостерон это и есть наше главное гендерное отличие. Потому что благодаря тестостерону мужчина не только в постели себя проявляет, а он и достигает благодаря этому. Он и по карьере идет благодаря этому. Он безопасность обеспечивает благодаря этому. То есть много чего он делает благодаря тому, что он. По-мужицки заряжены. Окей,
1: okay, Лен, ну согласитесь, есть такие женщины, не будем называть, как они называются, которым это тоже нужно, как и мужчинам иногда. Безусловно. Какие-нибудь нимфоманки и так далее. Нет,
0: нет, взрослые, половозрелые женщины это, в принципе, нужно в достаточной степени много. Другое дело, что отношения разные к тому, что здесь
1: говорить о том, что все поголовно такие, мне кажется, это неверно. Это неверная позиция даже с точки зрения психологии. Тем более, как мы говорили, психология не точная наука. Здесь невозможно все это как бы под одну гребенку всех чесать.
0: А, получается таким образом, что вот всегда есть исключения, всегда есть какие-то уникальные случаи, но если рассматривать вот в общем, то есть некие тенденции, есть некоторые направления. Они вот такие.
1: Александр, не смешите меня, и мне тяжело смеяться, пишет. Всем женам записать и включить этот эфир вот, с восклицательным знаком и улыбочками. Типа, женам будет в назидание, что ли, вы об этом?
0: Нет, на самом деле, когда мы сейчас говорим об эфире, то возникают очень многие внутренние негативные моменты и у мужчин и у женщин, потому что тут даже и ваши коллеги уже сказались, а почему это мужчинам как бы много предъявляется претензий, ой, да, претензий, а вот женщинам... Требования, не
1: требования. претензии, а да.
0: А, а вот женщины что? А мы же ведь тоже должны быть такими и такими, и детей рожаи, будь красивой, еще будь так называемый зеркало для героя. Знаете, есть на тренингах рассказывают женщинам, что для того, чтобы ваш мужчина все время чувствовал себя мужчиной и подкреплял свою мужественность, вы должны стать а, таким зеркалом для героя. То есть время ему демонстрировать, какой он крутой. Mm-hmm. И я честно скажу, что женщина, например, если она домохозяйка, если она слабее мужчины по каким-то показателям, то ей таким зеркалом быть достаточно легко потому что он всегда над ней в категории над то есть он над а если женщина вдруг состоялась еще покруче мужчины своего и если, или если женщина по многим личностным показателям такая же сильная как мужчина то ей стать этим зеркалом очень сложно она может только искусственно себя научить бесконечно я чувствую себя такой маленькой и слабой рядом Врать, с дорогой короче сама Открой себе баночку ну скажем так искусственно создавать да сценки такие те, как, как это называется, когда играть в театре играть? Сцену, играть да, играть.
1: Сцену. Так, еще один, значит, тезис, ой, не тезис, а еще один стереотип. Но мы уже это обговорили, что мужчины полигамны все.
0: Они, не обсудили. все полигамны. Есть те, которые полигамны, а есть те, которые, в принципе, если изменяют, то только потому, что они удовлетворяют какие-то свои потребности неудовлетворенные. А в основном они, в общем-то, за то, чтобы у них были моногамные отношения.
1: Спрашивает вот наша слушательница Вероника еще один такой, значит, стереотип: Мужчины легче разрывают отношения. Это верно?
0: Да. Нет про мужчины легче разрывают отношения неверно, а про полигамию, знаете, что я еще подумала? Ведь если мы возьмем с вами вот эти древние совершенно времена, полиолита так называемого, там ведь и мужчины, и женщины были полигамны. Суть в том, что семья, как ячейка, вот эта нуклеарная семья, она ведь создалась много позже, а раньше жили общинами, и там все мужчины, все женщины принадлежали всем мужчинам, все мужчины, всем женщинам, а дети воспитывались женскими общинами. Поэтому, ну, мужчина оплодотворил, пошел дальше, там, охотиться, собирать, выискивать жертву. А женщины, она родила этого ребенка восстановилась, и она берет другого мужчину и более того, чем больше у нее детей от разных мужчин, ну генов разных, да, тем более крепкое ее потомство.
1: Но, да, Поэтому это био... и мужчины, и женщины, если биология, мы говорим совсем, вот
0: совсем глубоко, мы Оба вида мы полигамны. Ну, Но это не ввиду, сегодня. Со
1: временем, да, да, со временем это изменилось. Но это, это не стало сегодня порицаемо обществом и так далее. А
0: теперь отвечу про отношения. Правда ли, что мужчины легче разрывают отношения? Нет, нет. А, мужчина на самом деле тот человек, который больше как бы все время оказывает некое давление на мир то есть он немножечко во внешнем мире, женщина больше внутри. И если мы говорим об отношениях, где психоэмоциональная связь не завязалась, То тут, в общем-то, достаточно легко выходит из отношений мужчины и женщины Но какая есть совершенно точно доказанная особенность? Мужчины, когда отношения разрываются, они сначала чувствуют как бы свободу, и им прикольно Они первый этап разрыва проживают гораздо легче Этот первый этап разрыва женщины проживают невероятно тяжело ну нет, я вот они... знаю
1: У-у-у. тоже мужчин, но парней вот у меня пары есть друзья. Вот как-то получилось, что в один год, это было типа не в прошлое, а позапрошлом, 2022 год, у меня друзья там две или три пары разошлись, и мужчины переживали сильнее женщин своих.
0: Вот давайте я договорю, смотрите, первый этап они воспринимают легче. А потом женщина уже прожила свое горе и начинает восстанавливаться, и начинает спокойно относиться к разрыву. А у мужчины случается откат, и он начинает невероятно тяжело переживать, и начинает пытаться вернуть там или возродить и так далее. Вот, это, вот этот нюанс есть. Опять же, когда мы говорим о разрыве отношений, вы же понимаете, что отношения бывают зависимыми и созависимыми. И, то есть, если вдруг разрываются вот такие созависимые отношения, когда мужчина был созависим по отношению к женщине, то есть какие-то комплексы материнские там, э, уши торчали у этих комплексов, то, конечно, он будет тяжело воспринимать. Почему? Потому что мужчина, так или иначе, даже если он созрел по возрасту, даже если он очень-очень мускулинный, он находит себе женщину, но в моменты, когда ему плохо, он все равно и будет искать в этой женщине маму. Природа. Чтобы она усл- по- поняла, чтобы она пожалела, чтобы но я она приголосовала... своей и жене, так далее. свою маму
1: не искал. Как это, бессознательно, мне
0: это бессознательные реакции. Это, это очень сложно отследить. Вот если вам просто хотелось, чтобы вас взяли на ручки, погладили, успокоили и сказали, да ты все
1: равно молодец, я все равно тебя люблю.
0: Но это же явно мамская позиция, объективно. Ну,
1: конечно. Так, Борис, он пишет «Как найти опять Лену в соцсетях? Я хотел бы задать ей один вопрос, но вы такое точно не прочитайте, застесняйтесь». Знаете, Борис, я ничего не стесняюсь, просто эфир это в рамках закона, разумного и культурного. А всех под одну гребенку грести не получится. Сейчас у многих мужчин тестостерон ниже нормы или на нижней границе. Ну, кстати, я тоже это слышал. Я
0: не хотела это произносить, но раз уж это сказали сами радиослушатели, то да. Есть некоторые тенденция, где у 30-35-летних мужчин сейчас уже недостаток тестостерона, и, в общем-то, они находятся на вот этой гормональной терапии. Я таких знаю, и я таких видела, и не один этот такой мужчина в моем окружении. Поэтому можно говорить о некоем тренде. Почему это происходит? Опять же, нет у меня ответа на вопрос. Потому что женщины стали более сильнее сами по себе, или потому что выбора у них нет, или они стали более сильнее, и мужчины на это как-то реагируют, и как-то их тела на это откликаются пока я думаю что сложно говорить Мне потому кажется, что это химия а, это, это может быть а, следствие скажем так некой, некой социокультурной среды это может быть следствие биологии да ми- меняющегося климата и это может быть следствие воспитательного процесса поверьте
1: тоже да а, так, ну, я был женат, пишет Михаил. Любил и любили меня. Все мимо. Сейчас один, и мне комфортно. Живу как хочу. Борис, задавайте свой вопрос здесь письменно. Я посмотрю нормально, если он в рамках приличия, я вам я его задам. А, ну, давайте, вот звонить слушателю уже в 505 раз. Добрый день, как вас зовут? Добрый день, меня Марина зовут. Я.
0: Вот с вопросом таким. А мужчины и эмпатия, да, чувство эмпатии. Вот как существовать женщине в браке, если у мужчины почти нет вот этого чувства сожаления, жалости, вот какого то такого сочувствия? Кому к женщине? Да, вот как женщине существовать таким а да. а мужчины А что мужчины
1: все жалеют своих жен? Я, ну, не, я не понял вопрос. Вы поняли Лена? я? Да, не... я
0: поняла примерно вопрос, я могу ответить.
1: М- Марина, это да. вы?
0: Спасибо, да, да, это я. Да, ну слушайте ответ, да, спасибо. спасибо. Есть такой стереотип, что мужчины действительно менее эмпотичны, и более того, они более молчаливые и более жесткие. Ну, такие во-, во взаимоотношениях. По большому счету, тоже зависит от мужчин. Есть ведь, смотрите, мужчины с развитыми феминными качествами. Они могут быть очень чувствительны, они могут быть очень болтливы. Они могут быть очень-очень сонастроены на все окружение свое. Это феминные качества. И действительно, они могут быть ярко проявлены у них. Есть мужчины гендерно, которые очень закрыты. И они ориентированы, вообще проводила хэт-хантер-исследование. Я вот хотела сказать об этих пунктах, оно свежее. И, значит, они методом исследования выявили определенные пункты, которые объединяют абсолютно всех мужчин. И там один из пунктов – это приоритетная ориентация на себя, то есть такой природный эгоизм. Вот это одно из последних это исследований. Нормально, это у всех И получается, что когда женщина, она ждет от своего мужчины бесконечно, чтобы он в ее сторону был расположен, чтобы он слушал, как прошел ее день, чтобы он мог дать ей совет в трудных ситуациях, чтобы он обсуждал с ней книги, фильмы, ходил с ней на выставки. А дело в том, что мужчине это может быть абсолютно не надо, более того, даже чуждо. В этом случае я всегда говорю, что такие отношения в длинную, в долгую, сохраняются только тогда, когда женщина находит для себя какой-то другой выход. Я сейчас имею в виду не другого мужчину, любовнические отношения, а когда ее могут выслушать в другом месте ее подруги, ее близкие, ее психолог, ее какой-то комьюнити, в котором она общается. Когда она может сходить на мероприятие сама со своими знакомыми, она не тащит этого бедного мужчину, который не восприимчив абсолютно, там ну, условно никаким видом искусства. Ему скучно, ему надо футбол, ему надо хоккей, ему надо бои, ему надо с друзьями пить пиво и есть соленую рыбу, а она говорит: а пойдем, пожалуйста, продегустируем винные напитки. Он говорит: я это не люблю. Мне так невкусно, куда... ты меня не понимаешь, говорит: она: у нас нет ничего общего. Угу. Поэтому тут надо этот баланс соблюдать.
1: Окей, okay. еще такой момент: надо тоже его обсудить то, что мужчины в большинстве своем и в, в бытовой жизни беспомощны. Да беспомощность в бытовом плане, есть, что, да.
0: есть, да, есть. Лена,
1: я сегодня составил вообще какой-то рисунок, портрет какого-то странного мужика, который и там ничего не может, и тут у него все плохо, и там, и короче, какой то нету. Хотите, я вам скажу, что вы можете. Хотите, какой-то. я вам скажу, что вы можете. Он может только мужчины. бегать за мамонтом и кидать копье.
0: Нет, нет, вот абсолютно доказано, что в чем мужчины совершенно точно а, на сегодняшний день, и я думаю, что это сохранится еще очень долго а, одерживают абсолютное пермерство, фе, пер,
1: первое первое, фе,
0: место. Первое, место. первое место, первая сила и выносливость, ну, то есть, можно, конечно, найти женщину, которая, там, не знаю, какая-нибудь метательница копья она будет сильнее и выносливее, но это, еще раз говорю, это будут такие исключения, то есть, в целом, мужчины сильнее и выносливее, это так. Да? Ну, хорошо. Второе. Мужчины более расположены к риску. То есть принять рисковое решение и нести ответственность за свое рисковое решение ⁇ это абсолютно мужское качество. И вот это как бы преобладает среди всех мужчин. Далее. Мужчины не любят... Многозадачность Я сейчас объясню, почему Это чуть-чуть связано вот с вот этим вопросом последним, который вы мне задали Далее, мужчины действительно более молчаливы Нейрофизиологи провели бесчисленное количество исследований Где в ясельном возрасте, где маленькие детки, мальчики и девочки Уже подвергались анализу И девочка может говорить 20 тысяч слов в день А мальчик 6-10 тысяч Понимаете, ну, вот, мужчины написал, более
1: молчаливы. Мужчина, а, нужно а, сидеть в гараже, что-нибудь мастерить, молчать, красота. А женщина – существо коллективное.
0: Мужчина гораздо лучше. Женщины ориентируются в пара-пространстве. У мужчин топографический... В чем? В пространстве. А,
1: мне послушали, пара...
0: Топографический кретинизм практически нет, не развит. А что касается теперь вот этой вот такой бытовой беспомощности?
1: Я знаю двоих с таким кретинизмом.
0: Знаете, что такое зрачок хищника? Видели у кошки какой Ну, зрачок? Он вот такой вот узкий Знаете, почему он такой сформировался? Потому что для того, чтобы хищнику поймать добычу Ему нужно все время держать в зоне пристального внимания Очень-очень долго Один объект, одну фигуру А у мужчины давным-давно. Они ведь были кто? Они были охотники, они не были собиратели. И у них абсолютно точно в свое время зрачки были, отличались от женщин. То есть у них зрачки были уже. Потом, как бы, с эволюцией мы все стали одинаковые. Так вот, мужчина до сих пор прекрасно может удерживать в зоне внимания одну фигуру. Почему мужчины могут реально добиваться, открыть и реально добиваться серьезных финансовых достижений? Женщины так не умеют. Женщины, они же многозадачные. Они могут держать в поле внимания огромное количество дел и одновременно их делать. Так вот, когда мужчина заглядывает в холодильник, да, и он там не видит посреди, посредине холодильника кастрюлю, где написано суп или котлеты там лежат, а тут там просто продукты, он реально может растеряться.
1: Ну, потому что. Мужчин не ориентируется. Устроенно. Слушайте, нам не хватило времени обсудить эту тему. Мне казалось, что тут разговаривать-то не о чем. А оказалось, вон оно как. А Семен или кто там, Васильевич? А, вот Константин написал: медициной доказано, что женщина более выносливее. А, смогли бы мужики родить, еще неизвестно. Елена Соловьева, народный психолог, наш, сегодня, была в гостях. Лен, спасибо. До следующего раза. Может, продолжим? Про мужчин? Да. Ну, может продолжим. Макс Челноков был с вами, оставайтесь в радио Говорит Москва.